0: Hola, hola, bienvenidos al episodio 5 de Talento al Día. Como cada semana, les hablamos Alexis Xavier Suárez y Carlos Roberto
1: Figuera. Desde la hermosa ciudad de San Antonio, en Texas, en esta ocasión vamos a conversar sobre cómo surgen las ideas. Así que, si este tema es de tu interés, pues quédate a acompañarnos. Y comienzo
0: Talento al Día. Hecho especialmente para hispanohablantes, amantes del aprendizaje y el crecimiento personal y profesional. Estilo de vida, ideas de negocio, tendencias gerenciales, casos exitosos y mucho más en Talento al Día con Carlos Roberto Figuera
1: y Alexis Xavier Suárez. Muy bien, Carlos, un tema por demás interesante, ¿no? ¿De dónde surgen las ideas? Ha habido mucha inquietud desde hace mucho tiempo sobre si es algo, una iluminación divina, si surgen de dentro de nosotros, de los recursos que tenemos, de dónde, no sé, ¿qué, qué me puedas comentar tú de eso? No sé. Bueno, fíjate, tengo, tengo
0: un par de anécdotas, ¿bien? Una, eh, personal, de algo que me sucedió en el primer semestre de la universidad hace ya unos cuántos años. Mm
1: -hmm. <risa> y unos eh, cuantos kilos, eh, Carlos, también. <risa> sí, también.
0: No, creo que estaba más o menos igual en esa época. Sí, okay. sí. No entremos en detalle. Eh, <risa> este, mira, recuerdo que en ese primer semestre eh, teníamos un examen de cálculo, uno de los tantos cálculos que vemos en ingeniería. Mm -hmm. Y mm, bueno, yo me preparé muchísimo, estudié muchísimo para ese examen, eh, me preparé para 20 y llegó el día del examen, yo di un tanteo rápido de lo que nos preguntaban, eran solo cuatro preguntas y eh, dije, bueno, sé esta, sé esta, sé esta, esta creo que también puedo resolverla. Empecé con las tres que sabía, las hice muy rápido y me quedé con la última pregunta que, te, que valía seis puntos. Uh -huh. Y por las cuatro horas que duró ese examen, estuve pues, trabajando en esa última pregunta y no encontré la manera de, de resolverla. Bien. El examen duró unas cuatro horas, yo gasté unos 30 minutos resolviendo las, tres, las otras tres y esta última que valía seis puntos no logré. Eh, Dar con la, con la solución. Saqué 14 puntos. ¿eh? Pero, 14 de 20. 14 de 20, okay. sí. El tema, eh, o, lo, o lo que quiero conectar con, con la conversación de hoy, es lo que me surgió, esa no, lo que me sucedió esa noche. Esa noche, después del examen, me acosté a dormir y en la madrugada soñé cómo se resolvía esa, uh -huh. ese problema, esa pregunta del examen. Oye, me desperté eh, bastante exaltado. ¿eh? No puede ser esto. Y me levanté a esa hora, agarré el cuaderno, la calculadora, y me puse a resolverlo tal cual como lo había soñado y efectivamente di con la solución. Wow. Entonces es algo curioso porque de alguna manera el cerebro se quedó eh, como que en, 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 en segundo plano trabajando
1: uh -huh. sobre, en sobre resolver el problema, ¿no? Sí. Exacto.
0: Entonces. No sé, ¿puede ser eso asociado con creatividad? Quizás sí, quizás no, habría que analizarlo a la luz de lo, de lo que se llama el proceso creativo. Y hay otra anécdota que, de un ingeniero también, pero que sucedió un poquito antes, de Arquímedes. <risa> un poquito antes. Arquímedes, eh, pues las historias dicen que él fue encomendado por el rey de ese momento a que chequeara si la corona que le habían hecho era de oro puro mm. o lo habían engañado y la habían mezclado con plata. Entonces, bueno, Arquímedes sabió cómo medir volúmenes de objetos regulares. Mm. Yo tengo un cilindro, un cubo, etcétera y puedo medir el volumen. Pero de un objeto irregular era muy complicado y obviamente él no podía fundir la corona Ajá. para pesarla. Entonces, la historia lo que dice es que en un momento eh, Arquímedes se fue a dar un baño y en lo que se sentó en la bañera, el agua rebasó el nivel de la bañera y se derramó. Y entonces él salió corriendo por la ciudad gritando, ¡Eureka! ¡Eureka! Sin ropa, se le olvidó que estaba... Él dijo, bueno, lo tengo. Bien, él se dio cuenta que si sumergía la corona... Eh, en agua, el volumen que desplazaba, pues era el volumen y sacando la densidad, él podía saber si era oro o si estaba mezclado. De allí surge el, el, lo que se llama el principio de Arquímedes. Pero fíjate que también, de cierta forma, Arquímedes ya tenía algo sobre lo que había estado pensando. Claro. Y le llegó... Eh, como que esa idea en un momento particular.
1: Ese Eureka, ese, ese Eureka partió de, yo lo llamaría como de un momento de inspiración, no sí. y te lo comento así porque, por ejemplo en mi caso, cuando quiero crear eh, por ejemplo una nueva presentación, un, un nuevo producto, eh, mi, mi inspiración o la forma en que encuentro la creatividad en que la hago surgir, ...es a través de la... ...de, de la inspiración... ...inspiración... ¿cómo, ...¿cómo la pongo en práctica?... ...pues escuchando... ...tech talks... ...no necesariamente... ...incluso relacionado... ...con lo que yo voy a hacer... ...con lo que quiero hacer... ...por ejemplo... ...vamos a trabajar en un... ...reciente... Eh, ...decidí incursionar en el área... ...de Neuronetwork Marketing... ...y bueno... Vamos, ...voy a preparar la presentación... ...y para ello... Pues, ...necesitaba hacer surgir... ...esa creatividad... ¿Cómo le hago surgir? Bueno, me pongo a ver eh, videos, documentales, y como te digo, no necesariamente relacionado con, ¿Con el, el Neuronetwork Marketing, sino Tech Talks de, de emprendedores, de personas que, que han tenido éxito haciendo cualquier otra cosa, y eso de algún modo como que empieza quizás a hacerme clic en la cabeza, y generan ese momento de Eureka, Eureka, ya sé por dónde entrarle esta presentación, ya sé cómo, le, cómo, cómo la voy a estructurar y ya empiezo a desarrollarlo, ¿no? Entonces, podría yo asociarlo en este caso a, a eso, a la inspiración. ¿Qué, ¿Qué te sirvió para inspirarte? Por ejemplo, si lo llevamos a tu caso ya tú has tenido un ejercicio práctico durante todo el día tu cabeza de, de, bueno de hecho incluso, hace, hace
0: mucho tiempo antes de preparar utilizaste
1: conozco. hasta un término de, de, de lenguaje de computación no estaba trabajando en segundo plano sí. como que la aplicación quedó ahí todavía procesando hasta que llegaste y te colocaste en el estado donde pues el cerebro termina y completa esa función y ese término estado es algo que también podemos ir, ir revisando más adelante, no sé si quieres con, conversar sí hay, hay,
0: fíjate entonces, algo de lo que comenta me, me, me hace ese clic porque Ajá. dices... Y, y entonces cuando hago esto es que surge, o sea que de alguna manera tenemos que hacer ciertas cosas para que las ideas aparezcan, para que las ideas surjan. No es que me llegan de la nada, bien como que nosotros podemos hacer ciertas cosas para propiciar... Ese, ese ambiente, ese, hablemos de ese estado uh -huh. cerebral adecuado para que se cree o se genere esa idea.
1: Sin embargo, leía a Robert Dilt, Robert Dilt tiene lo que llama el grupo de mastermind, en estos grupos él pone personas que, que requieren alta creatividad en organizaciones o escritores de novelas uh -huh. o productores musicales. Personas que necesitan mucha creatividad y que en algún momento se quedan como, como medio atascados. Y incluso creativos tecnológicos. Los pone juntos no a trabajar propiamente, sino a interconectarse entre ellos. A generar un ambiente de, de armonía, de conexión interpersonal. Y esa conexión estimula lo que él llama la conciencia colectiva. Él, él la compara como una nube. Una nube donde están todas las ideas del colectivo y de allí... Cada quien al ponerse en un estado adecuado puede bajar la información que, que, que realmente está necesitando. Y él saca esa teoría porque él ha estudiado eh, genios destacados como por ejemplo Einstein, Mozart, Leonardo da Vinci. Se ha puesto a estudiarlo y ha notado que, que son personas que nunca dijeron me surgió. Fíjate ahora la, 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 la contradicción en la que entramos, ¿no? sí él dice que estas personas nunca dijeron me surgió, sino que la idea vino a mí. Que incluso eh, el mismo Einstein nunca dijo, bueno, trabajé muy duro y luego de tanto analizarlo llegué a esta conclusión. <risa> Normalmente el, lo que decía era, pues llegué, me puse a un estado y la idea vino y luego que la idea vino fue que me puse a representarla matemáticamente. Sí. Entonces, eh, fíjate aquí, aquí... Entra en ese, ese, otro, ese otro detalle, entonces la idea, esas ideas, esa creatividad, surge o vienen de ese consciente colectivo, como, como lo llaman? Fíjate, podríamos conectar un poco con el tema de la intuición, ¿Bien?
0: Uh -huh. porque la, la intuición, por lo general, o la, la idea que se ha tenido es que es algo que, que se percibe, algo que llega de afuera. Sin embargo, gracias a eh, los avances en el estudio del cerebro por las neurociencias, sabemos que la intuición es algo natural que tenemos los seres humanos y, y, y el cerebro funciona eh, para que suceda eso que se llama la intuición. De, de alguna manera, como nuestra memoria de trabajo tiene capacidad limitada, toda la información que vamos percibiendo que no nos es útil en este momento, como que la almacena, la lleva a unos archivos y la tiene allí guardada. Entonces, cuando estamos en una situación particular en la que necesitamos alguna información que está en esos archivos, el cerebro como que simplemente nos avisa, mira, por allí tienes guardado esto que te sirve ahora. Y entonces, eso es lo que percibimos como intuición, simplemente el... El, el extraer esa información que en algún momento habíamos eh, percibido y que simplemente la teníamos por allí almacenada en algún lugar entonces sí, sí, hay, hay algo de eso
1: es que incluso hay, hay estudios que tienen que ver con el, el sistema neuronal del corazón lo uh -huh. referimos en un programa pasado no sí. y cómo el, el corazón es capaz de anti, de anticipar resultados y, y ha sido medido eh, por allí hay planteamientos un poco... yo creo que, que, que se han saltado del esoterismo a, a la ciencia o quizás a la pseudociencia por ejemplo hay un planteamiento que hace el doctor Jean-Pierre Jean Garnet-Malek Jean Garnet creo que es el, el nombre que tiene que ver con la, la, la cuántica aplicada a estos procesos él plantea que cuando estos procesos intuitivos... Tienen que ver con nuestra conexión Con nuestro yo del futuro O sea, yo me conecto A través de, de mi energía Con mi yo del futuro Y recibo esa información Él incluso plantea ejercicios de, de desplazamiento cuántico Algo así lo llama él Donde tú puedes conectarte Ponerte en ese estado Para conectarte con tu yo del futuro Y recibir la información Es como Como de algún modo diciendo, mucha de esta información que creemos que vienen de, de ángeles, realmente tal como lo entiendo que lo ha planteado, no son necesariamente ángeles, somos nosotros mismos pasándonos información. La importancia es podernos conectar con esa energía que nos va a trasladar en el espacio-tiempo para jalar la información de, del futuro. Sí. Bueno, es, es, un, es una teoría hay muchas teorías. Teoría, teoría. teoría.
0: Sin embargo, pareciera, si analizamos cada una de esas teorías, que hay un rol activo de, en, en cada uno de nosotros. Ajá. Algo, eh, todo parte de algo que nosotros hacemos uh -huh. para poder eh, concebir esas ideas. Este... Creo que
1: por ahí va lo que hablaba hace <coughs> un rato del estado. Uh -huh. Porque en el caso de, de este desplazamiento cuántico, él dice, pues la persona tiene que ponerse en un estado. En el caso de, de que estemos buscando estos recursos que están adentro de nosotros, pues igual tienes que ponerte a un estado. Un estado donde puedas buscar esa información que está allí. En el caso de, de, de verlo desde el punto de vista del consciente colectivo, para conectarte con ese consciente colectivo, también tienes que ponerte a un estado. ¿Y ese estado de qué depende?
0: Pues de uno mismo. De uno. Bien, ahora pareciera ser que es un estado... Eh, de calma uh -huh. bien eh, mi anécdota del examen la idea surgió cuando estaba durmiendo eh, la anécdota de Arquímedes surgió cuando él se estaba dando un baño eh, ahora caigo en cuenta que en muchas ocasiones me han surgido ideas para, para temas, para acciones de formación cuando de repente estoy haciendo ejercicio uh -huh. bien eh, entonces vamos quizás desmarañando cómo es ese proceso creativo. En primer lugar, nosotros partimos de, de algo que queremos hacer, ¿bien? Eh, y en ese algo que queremos hacer, pues nos documentamos, nos preparamos, estudiamos y cuando hay un estado de calma o, de, o, o un estado mental adecuado, Parece que comienzan a generarse ciertas conexiones entre todos esos elementos y es que decimos que sale ese, ese eureka. Sí, sí, sí. No sé qué opina. Sí, sí.
1: Mira, lo ves igual. Eh, Robert Dills de hecho lo llama uh -huh. estado coach y coach por sus iniciales. Aquí me traje unos apuntes, ¿no? Coach de las iniciales donde la C tiene que ver con centrarse, centrarse en uno mismo. Uh -huh. Yo lo veo como un estado de mindfulness, un estado de meditación eh, o de open, de estar abierto. ...abierto a, a recibir esas nuevas ideas... ...abierto a, a explorar lo que tengo dentro de mí... ...a empezar a conectar cosas... ...atento, consciente, consciente... ...y atento a todo lo que, lo que va llegando... ...esa es la de coach... ...coach, así, así lo escribe... Este, ...atento a todo eso que viene llegando... ...conectado... ...él lo llama desde conectarse... ...con esa nube... ...conectarse con ese consciente colectivo... ...entonces en este caso... Si lo queremos generalizar a cualquiera de las teorías... ...que tienen que ver con estos procesos de creatividad... ...diría, bueno, conectado con, con una esencia... ...como quieras que tú la concibas... ...en la que tú confíes que te va a dar esa iluminación... ...que te va a dar esa energía... Sí. El ...que te va a dar ese eureka, Pero De alguna
0: manera lo haces tú cuando dices que escuchas esos podcasts... ...o los TED Talks previo a una... ...de alguna manera... ...estás haciendo esa, esa red... ...que propone Deals... Uh -huh. ...pero una red un tanto... ...diferida... Esto, 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 ...estas ideas, estos conocimientos... ...ya están grabados... ...y tú accedes a ellos es, sí. ...es similar a, lo que, a, la, a, la, a la reunión... ...que propone Deals... ...donde las personas se, se juntan... ...y comienzan a compartir
1: esa... ...claro, idea. como él lo manifiesta es que hay una nube... ...donde está toda la información... Unión. ...y tal como el iPhone tú bajas la información de la nube siempre cuando conectes la frecuencia adecuada o, o, el, o el cifrado adecuado se coincida con el cifrado de la información que tú quieres bajar de la sí. nube, de la nube. Eh, es algo así o sea, cu cuando me conecto a esa nube a ese consciente colectivo es porque pongo, me pongo en sintonía pongo mi energía en sintonía con toda esa información colectiva él lo habla desde entender que eres un olón un olón es que tú eres un conjunto de partes eres al mismo tiempo un todo pero formas parte de un todo tener conciencia de ser parte de un todo y que al mismo tiempo estoy compuesto por muchas cosas te empieza a conectar con el, con el entorno con ese consciente colectivo tiene que y, ver y sí, para terminar el, el, lo que es la, el estado coach c o -A -C -H, la H viene de holding, de sostener. Una vez que, que tú ya estás conectado, pues sostienes los recursos, sostienes la, la, la curiosidad de seguir indagando, de seguir buscando.
0: Lo, lo asocio con la teoría sistémica,
1: ¿bien? Pues nosotros
0: formamos parte de diversos sistemas y de alguna manera las cosas que nosotros hacemos repercuten en el sistema pero las cosas que hace el sistema también repercuten en nosotros. Exacto. Es ese tipo de conexión que de alguna forma la asocio con lo que habla Dios. Hay, hay dos cositas más que quisiéramos que, que, que conversáramos ¿no? para, para soltar allí ideas y luego tratar de definir okay, ese proceso. Okay. El, el tema de las ideas falsas que hay en torno a la creatividad. Bien, porque usualmente el ser creativo se ha asociado... A las humanidades, al arte, a las letras, a la música, etcétera... ...sin embargo, pues la, la creatividad forma parte de cada uno de nosotros... ...todos podemos ser creativos en cada uno de nuestros campos... ...de hecho necesitamos la creatividad en el día a día... ...cuando vamos a cocinar necesitamos creatividad... Eh, ...para las relaciones de pareja necesitamos creatividad... ...para que el dinero nos rinda necesitamos
1: creatividad para llegar temprano a un sitio cuando nos trancan la, la vía pues, la creatividad está en todos lados claro.
0: entonces no, no es una, una capacidad innata de algunos quizás algunas personas sí tengan más facilidad que otras pero todos somos creativos en mayor o, o menor medida mm -hmm. y creo que podemos desarrollar aún más esa, esa capacidad fíjate que Ken Robinson en, en su libro El Elemento, él da una definición sobre la creatividad eh, que dice que es el proceso, bien, ya, ya al decir proceso nos da la idea de que es algo que tenemos que hacer ciertas cosas para que suceda. Okay. Eh, es el proceso de eh, generar ideas originales pero hay algo importante, que aporten valor. Esa es uh -huh. la diferencia que le da Ken Robinson. Uh -huh. Ese elemento de aportar valor a algo. Eso es la, la creatividad para él.
1: Ahora, ¿se puede ser creativo uh -huh. sin aportar valor? Y
0: quizás analicemos
1: un ejemplo. Pues no sé, alguien que se le ocurre... Eh, amarrar dos piedras y, y, y pintarlas, ponerles, convertirlas en un muñequito y ponerlo allí, no sé qué valor pueda dar eso, pero al final de repente alguien percibe, ¿al a
0: alguien podría percibir algún valor en eso. Es posible. <ríe> Hablas de piedras, Pipe, bah, es común acá en los parques. Tú vas a, a todos estos parques que hay acá y en las tiendas de, que hay dentro del parque venden bolsitas con piedras. Sí. sí. Bien. Increíble. 7, Siete, dólares. Bueno. Yo no sé, supongo que hay gente que las compra. Este... Bueno, y
1: alguien tuvo la creatividad de ver en esos negocios, vamos a vender piedras, canto de y... lo que llaman en otros países canto rodado, ¿no? Esa piedra lisa. Sí, ¿verdad? son puliditas y tal, pero pues
0: alguien percibirá valor de eso si lo compra. Sí,
1: pues interesante. Sí. Sí. Interesante. Hay procesos <risa> bien definidos, de hecho... Eh, Diltz habla desde que podemos modelar la creatividad de otras personas. Él ha establecido como metodologías o estrategias de, de grandes creativos como Disney, como el mismo Da Vinci. Y hay, hay de hecho dentro de la programación neurolingüística toma esta, esta estrategia como, como parte de las prácticas ¿no? que, que, que se enseñan, que se practican para el desarrollo de la creatividad. La estrategia Disney la conoces.
0: Sí, sí. sí. El, pues creo que inclusive es la que utilizan actualmente todavía en, en, cuando hacen las películas, en los parques, etc. Uh
1: -huh. este, no sé si quieres introducirla. Sí, pues tiene que ver en, en colocarse en tres posiciones. Uh -huh. Una posición de, que llama el soñador, y esa posición eh, no, no es solamente... Tu posición física, es tu posición corporal, es tu actitud y es, es hasta un lugar. Escoges un lugar en tu casa, en tu oficina, en un lugar específico donde tú dices: Aquí soy el soñador. Y desde esa posición de soñador, lo que empieza es a generar ideas sin ningún tipo de, de filtro, sin ningún tipo de prejuicio, sin ni siquiera valorarlas, solo a generar ideas. Por generar muy ideas, suena, extravagante
0: suena. y loca que parezca.
1: La suelta. ¿no? A soltar, hacer un verdadero proceso de tormenta de ideas. Pues escribir, anotar todo lo que venga, ese sería el, ese primer estadio. El segundo estadio es ir a otra posición, física, incluso corporal. Puedes ahora cambiar una posición, si estabas allá de pie, si estabas bailando. Ok, en esta nueva posición te sientas y te pones en un, en un, en un punto de vista de realista. Ahora soy el realista. Como realista evalúo estas ideas.
0: En el paso previo es el
1: qué. El qué. Ok. Y luego venimos al cómo. El cómo. ¿Cómo, cómo se puede llevar a cabo esto? Evaluar las ideas cada una, entender los pros y los contras. ¿Qué más puede hacer el realista?
0: Este, pues encontrar de alguna manera el proceso que le permite... Eh, que, llevar a la, a la realidad esa idea. Mm -hmm. Tampoco eh, deteniéndose mucho en, en, en analizar, bueno simplemente soltando todas esas ideas que surjan de cómo podemos llevar a cabo
1: esto que surgió en la fase del soñador. Ok, es como darle ese sentido de realidad, o sea, ¿realmente se puede aterrizar esa idea o no se sí. puede aterrizar?
0: Y luego viene la fase de la, de del la, crítico, de la factibilidad, es
1: posible hacer esto. Esa es la última fase, allí va. nuevamente allí pasa a una tercera posición, nuevamente con un cambio de corporalidad, cambio de actitud, cambio de, de sitio, de ambiente, de entorno, donde ahora eres el crítico, el que evalúa cualquier posible falla, evalúa costos, la factibilidad de llevar a cabo esa, ese sueño, esa idea, y este proceso puede ser incluso cíclico, ¿no? Sí. puede ser cíclico ok necesito incorporar más ideas para que esto sea factible pues vuelves a tu fase de soñador incorporas más ideas y vuelves a pasarlo así es así, bueno, esa es la estrategia ser... Disney y, y bastante
0: digamos. sencilla sí no necesitamos eh, realmente nada sino la disposición para eh, ejecutar estos pasos y darnos el permiso de eh, soñar de analizar y de luego chequear la factibilidad así es Así es. Eh, entonces si vamos de alguna manera resumiendo de, de todo lo que hemos conversado cuál es este proceso necesario para eh, fabricar ideas podríamos partir de que en primer lugar debemos estar como en movimiento aprendiendo, haciendo tener algo
1: por, por, por solucionar Ok, Bien. okay. primero yo diría estimular o, o nutrirnos de recursos. De recursos?
0: Fíjate que sí, hay, hay una relación entre creatividad y aprendizaje. Uh -huh. Bien, mientras más creativos somos, más aprendemos, pero mientras más aprendemos también podemos ser más creativos. Así es. Entonces eso, mantenernos haciendo cosas.
1: Como pues, te hablaba al principio de, de lo que yo llamaba inspiración, y tenía que ver con conectarme con lo que las otras personas hacían. Eso es un proceso de aprendizaje realmente. Es como nutrirme de recursos de otras personas. Sí. Entonces yo diría como primer paso para la creatividad es, es ese. Nutrir tus recursos internos. Okay. ¿Cómo los puedes nutrir? pues A través de la lectura, a través de videos, de audiolibros, de podcast. El realizar el...
0: ...o encontrar esos momentos que nos permitan llegar al estado eh, o al momento eureka... ...bien, uh -huh. un estado mental de paz, de tranquilidad, que le permita al cerebro... ...pues hacer su trabajo y empezar a conectar ideas. Sí,
1: alcanzar ese estado. Pienso que cada quien uh -huh. debe indagar dentro de sí, buscar en qué momento he sido más creativo uh -huh. en mi vida... ¿Y cuál ha sido ese estado común que me ha llevado a ese proceso? Para algunos dirán, bueno, cuando me pongo a escuchar música, empiezan a surgir las ideas. Cuando me pongo a cantar, empiezan a surgir las ideas. Cuando me doy una ducha, alguien me decía, eh, yo me tengo que parar muy temprano, a las 4, máximo 5 de la mañana, y en esa, a esa hora es que empiezan a surgir las ideas. Entonces, cada quien tiene que encontrar su estado. ¿Cuál es ese estado? Hay quienes... Y este es un proceso que me gusta mucho, el de escuchar eh, frecuencias bineurales. Uh -huh. Como hacer un proceso de, de meditación escuchando frecuencias bineurales. Te colocas unos audífonos, u, u, escuchas frecuencias de, baja, de, de baja, fre, baja frecuencia o música de baja frecuencia y estimula procesos en tu cerebro que desarrollan pues, la creatividad, incluso la salud. Hablan de que estos procesos son sanadores. Pues hay mucha información a través de las redes de esto. También hay información muy mala, pero pues ahí les pido a la audiencia, si les interesa el tema, sean selectivos. en Encontrar información acerca de las frecuencias bineurales que te ayudan a estos procesos de creatividad o de incluso de mejora en estado de salud. Eso, eso como para, para lo que es cómo conectarnos con ese estado. Entonces, primero sería... ¿Nutrir recursos? Sí, mantenernos aprendiendo. Ah, el generar, segundo,
0: buscar encontrar el Estado. El Estado, que Ajá. es lo que nos permite que se, que, que se dé el flash, el ensayo, el eureka. Eh, y luego, actuar, hacer. Actuar. Porque la creatividad, uh, en, 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 en esencia, si nos, si nos apegamos a la idea de Ken Robinson, de que debe aportar valor debe terminar en algo concreto sí. no en algo efímero y simplemente eh, ideas
1: que se quedan allí en el, en el aire escribir, yo diría lo, lo importante o lo, lo bonito justamente de esta estrategia Disney es esa, o sea, esa estrategia la podemos conectar con, con este proceso final ¿no? sí, Disney Donde ya y, habrá... el,
0: y lo que propone Diels el estado el, el, el el coach, coach
1: ¿sí? se libre entonces para soñar y luego pues aterrizar esas ideas como el realista y evaluar como el crítico la factibilidad de llevarlas a cabo ese, ese sería en resumen la estrategia Disney ¿Ah,
0: sí?
1: yo creo que, ¿sí? creo que de alguna manera pues hemos dejado esa
0: propuesta de cómo
1: generar las ideas me gustaría pues si alguien de la audiencia quiere escribirnos sí. a, o, a, o dejarnos algún mensaje a través de las plataformas de audio ¿Cómo eres creativo? ¿Qué haces tú para ser creativo? Por favor, compártalo con nosotros. Nos encantaría escucharte, nos encantaría leerte.
0: Bien. Hemos llegado al final del episodio de hoy. Muchas gracias por tu compañía. Si te ha parecido interesante, te invitamos a compartirlo con tus seres queridos y a escucharnos cada semana en las principales plataformas de audio. Y también podrás encontrar el video en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Talento al Día.
1: Te invitamos también a que nos sigas en nuestras cuentas de Instagram PNL y @efectivamente. Es la forma más sencilla de estar enterado de la disponibilidad de cada nuevo episodio y de todas las actividades presenciales u online que estemos realizando.
0: Recuerda dejarnos tu reseña y comentarios. De esta forma nos ayudas a llegar a más personas. Y si el episodio te ha gustado, te invitamos a compartirlo. Que tengas Buenos días, buenas tardes o buenas noches según nos escuchas. Hasta el próximo episodio.